0: Aleluia! E agora, realmente, nós estamos aqui, que é o momento da mensagem da Palavra de Deus. Né? Então, nós vamos estar lendo aqui, né? já, nós já demos o recado, já oramos, agora é um momento muito especial. Aqui no livro de Filipenses, capítulo 4, do verso 1 até o verso 9, eu vou estar lendo para melhor compreensão, para melhor entendimento dessa Palavra. É muito importante quando nós estamos diante da mensagem da Palavra de Deus, nós temos que ouvi-la Para compreender aquilo que é plano E propósito de Deus para minha e para sua vida, tá bom? E o, e o texto começa assim Portanto, meus irmãos A quem amo e de quem tenho saudade Vocês são a minha alegria E a minha coroa permanece assim Firme no Senhor, ó amados O que eu rogo a ev Evódia e também as Sintiq, é que que viviam em vivam tá? é vivam vivam em harmonia no Senhor sim e peço a vocês leal companheiro de jugo de jugo que as ajude pois a lutarem ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e meus demais cooperadores os seus nomes estão no livro da vida Alegrem-se sempre no Senhor Novamente direi, alegrem-se seja, amabil... seja a amabilidade de vocês conhecida por todos Perto está o Senhor Não andem ansiosos por coisa alguma Mas em tudo pela oração e súplica E com oração de graças Apresente os seus pedidos a Deus e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno, de louvor pense nessas coisas e o verso 9 diz assim ponham em prática tudo o que vocês aprenderam receberam ouviram e viram em mim e o deus de paz estará com vocês aleluia louvado seja o nome do nosso deus essa é a palavra é a palavra de deus né e paulo está falando para os filipenses, né? aqueles fiéis companheiros né? de, de luta para eles, exorta essa, esses irmãos a eles permanecerem na fé a permanecerem naquilo que eles aprenderam né? então Paulo ele está falando com eles e essa carta é a carta da, da alegria de Paulo e ele escreve a carta usando essas palavras por mais vezes do que qualquer outra carta ou o livro da Bíblia, né? Ele escreve esta carta de dentro de uma prisão. Olha só, Paulo, ele escreve essa carta dentro de uma prisão, em um buraco, né? Em meio a rochas, para demonstrar uma verdadeira alegria que vai além do padrão lógico ou natural, mas uma alegria real. Eu quero que vocês entendam um pouquinho. Paulo está preso, está no cárcere de prisão em meio a pedras, né, isolado de tudo e mesmo assim ele se alegra, ele fala com os irmãos com ânimo como que se estivesse vivendo uma vida normal e natural porque a, a alegria de Paulo não estava em coisas tanto que ele estava exortando os irmãos para eles permanecerem na fé que eles têm que eles tinham no coração a eles ficar firme naquilo que eles aprenderam com ele mesmo com paulo então o que paulo está mostrando aqui é vai além do padrão lógico aquilo que nós entendemos vai muito mais além do que isso né mas é uma alegria real a alegria que jesus cristo ele nos dá e coloca no nosso coração então é isso que paulo está expressando aí para aqueles irmãos de Filipenses né? E mesmo em meio ao cárcere ao, eh, Aos talvez últimos momentos da sua vida Ele demonstra otimismo, alegria, confiança no Senhor Ele se alegra falando com os irmãos Isso é incrível Isso é loucura para os homens naturais Para o mundo isso é loucura Mas para quem serve a Deus Para quem tem essa alegria ele vive abundantemente essa é uma, uma das maiores motivações nossas né e porque a vida que nós vivemos hoje nós servimos a deus buscamos a deus conhecemos a deus mas algumas coisas nos abalam e tal e sempre são coisas pequenas né e quantos de nós nós perdemos tão facilmente a nossa alegria por isso, por essas coisas, né? E otimismo e com, e com coisas até pequenas, nos permitimos nos abalar com notícias que sussurram a nossa paz e a nossa confiança em Deus, nos faz tremer e temer até mesmo a desistir dos nossos projetos, dos nossos sonhos, né, desistir daquilo que nós mais gostamos e queremos né, realizar. E muitos hoje vivem escravos da tristeza por não saberem se contentarem e se alegrarem naquilo que realmente enche a nossa vida de gozo e de paz, que é ter uma vida completa com o nosso Deus, que tem uma vida completa com o nosso Jesus. É assim que Paulo ele, se sentia, a alegria dele não estava nas coisas que ele tinha Porque Paulo ele não tinha nada Ele fazia a obra de Deus Ele trabalhava para comer Então, essa era a vida que Paulo tinha Ele está aqui se expressando Ele está falando né, através da palavra de Deus E é nessa direção que o apóstolo Paulo Ele nos ajuda a olhar para que a nossa alegria Seja assim como a dele e mesmo em meio, nos piores momentos da nossa vida, ainda assim nós podemos e devemos nos alegrar. Isso quer dizer que não importa aquilo que você faz, aquilo que você está fazendo, o que está acontecendo, é adversidade. Mas você não deve se entristecer. Aprenda a se alegrar no Senhor. Aprenda a se alegrar naquele que vive e que reina para todo sempre Aprenda a se alegrar porque ele está com você Na sua caminhada você não está sozinho O nosso Deus está com você Então aprenda a superar as dificuldades da vida Algumas vezes as pessoas nos entristecem As pessoas nos frustram dos nossos planos As pessoas algumas vezes não sabem nos tratar E isso nos entristece e algumas vezes realmente nós desejamos parar com tudo E parar de lidar com pessoas Mas olha só, ainda há esperança para a nossa história, para a nossa vida Jesus Cristo está no controle de todas as coisas Se você está passando por isso, olhe para Jesus Ele vai mudar a sua história e a sua vida E tem algumas coisas que é importante nós falarmos E a primeira dela é a nossa verdadeira alegria não está em coisas, mas nas pessoas. E logo no verso 1, Paulo ele demonstra isso. Ele que que esses irmãos de Filipos eram a sua alegria e coroa pessoas que, ganhar, que ganhamos para Cristo e vimos a sua história transformada por influência da, da nossa vida e ação do Espírito Santo. Né? Deus ele, ele muda a vida da pessoa E quando nós falamos do amor de Deus para as outras pessoas Aquelas pessoas aceitam E através da nossa vida Aquelas pessoas vão sendo, sendo mudadas Transformadas pelo poder da palavra de Deus Então você não deve colocar a sua vida é, pautada em coisas Mas sim em pessoas Pessoas são mais importantes do que coisas, tá bom? Então procura estar bem com cada pessoa, tá bom? E a segunda coisa, a nossa alegria, consiste em permanecermos firmes no Senhor. É isso que Paulo lhe ressalta. Isso aos filipenses estejam firmes no Senhor, amados. Ficar firme em Deus é garantir é garantia de alegria em todo o tempo. Estar firmes no Senhor, meus queridos. Isso é a garantia da alegria em todo o tempo Fique firme em Deus Ore a Deus, leia a palavra de Deus Tenha momentos de intimidade com Deus E a sua alegria vai ser garantida E a terceira coisa aqui Alegre-se no Senhor Mesmo quando não há motivos Aparentemente para você se alegrar Então se alegre em Deus É Ele que cuida de você é Ele que trata você com amor e com carinho. É Ele que ouve você nos seus momentos de adversidades. E lembre-se de que Ele é a razão da sua alegria, Jesus Cristo, né? Então, quando nós estamos no Senhor, nós nos alegramos. A nossa alegria é garantida, né? E a nossa salvação é cada dia mais Evidente na nossa vida Na nossa caminhada E a quarta coisa Não deixe que a tua ansiedade Venha dominar você A nossa ansiedade algumas vezes Ela nos faz nos, Nós travamos Algumas vezes não sabendo lidar com a situação Mas Deus ele nos conhece Ele sabe aquilo que nós precisamos Para nós termos uma vida Que agrada a ele né? Então fique firme meu querido E aprenda a orar mais Seja as suas petições conhecidas diante de Deus Tudo isso está extraído desse texto que nós lemos Ore mais, busque a Deus mais Coloque as suas petições diante de Deus Não fique com a sua mente travada Achando que Deus Ele te conhece você não precisa falar Deus Ele vai esperar você declarar e abrir a sua boca Para falar para Ele aquilo que você quer Assim como nossos filhos fazem conosco nós temos que fazer assim com Deus, abrir a nossa boca e falar. E a sexta coisa, ocupe a sua mente com coisas que valem a pena, com o que é bom. E no verso 8, nos ensina que a nossa mente deve ser blindada para as coisas do mundo, coisas que não nos ajudam, coisas que não nos edificam. Nós precisamos ocupar a nossa mente com as coisas que vêm do céu, com as coisas de Deus. Então, Esteja sua mente blindada para as coisas desse mundo Coisas que não te edificam Coisas que não te ajudam Abandona Porque isso não é bom para você, tá bom? E para nós encerrarmos Eu quero estar lendo o verso 9 em Filipenses 4 Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam Recebam é, Deixa eu ler de novo Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam Receberam, ouviram e viram em mim e o Deus da paz estará com vocês. Essa é a declaração de Paulo para os filipenses. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam. Tudo o que nós temos aprendido em relação à nossa vida com Deus. Aquilo que Ele tem nos ensinado põe-o em prática falando para as pessoas, leve a palavra de vida para as pessoas, as boas novas do evangelho, as pessoas estão cansadas de viver as mesmas coisas, as pessoas querem ouvir uma palavra que traz ânimo novamente, uma nova motivação para a vida dela, então meu querido, você tem aprendido tanto, você tem ido na igreja, você tem lido a bíblia, mas... Coloque em prática tudo isso, não seja apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Então, vamos junto nessa caminhada e Deus é com a gente e vai nos abençoar, tá bom? Deus te abençoe, era isso que Deus tinha para nós nessa manhã. Deus te abençoe e que a paz do nosso Deus enche o seu coração. Djalma de Oliveira, abençoando pessoas. Pai, meu querido, tenha um bom dia.